0: Los clásicos es que jamás fallan. Andrea Moleto y Antonio Quintero os conducen Palabra que es Noticia, el 88.9 Futuro, la radio del rock. 20 minutos faltan para las 8 de la mañana. Seguimos junto a ustedes. Palabra que noticias, Somos Futuro, la radio del rock. Nuestro WhatsApp más 569-9320-2475, uno de los temas, junto con otros de los cuales esperamos sus mensajes de audio.
1: Ahora sí que la guerra comercial entre China y Estados Unidos llegó literalmente al bolsillo de millones de personas en el mundo. Ello tras el anuncio del gobierno de Trump de que consideraba a empresas como Huawei como un riesgo para el país. Por lo tanto, los celulares de esta competencia Compañía, no podrán contar con Android, el sistema operativo de Google, además de servicios como Google Play o Gmail.
0: Bueno, nos vamos a ocupar de este tema, está con nosotros acá en el estudio, eh, Pedro Winchalafel, ex subsecretario de Telecomunicaciones, académico del Magíster de Seguridad de la Información de la Universidad Mayor.
2: Pedro, bienvenido, muchas gracias por venir a programa. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por poder explicar este tipo de temas que no sí, es tan no, fácil de sí, entender.
0: No, y, ha, y ha generado, <risas> claro,
2: eh, múltiples cuestionamientos. Partamos por una, eh, por,
0: por un, por lo más básico, uno podría sí. decir, ¿eh? Eh, las personas que ayer se compraron un Huawei o que quieren o que ven con temor la posibilidad de seguir o no adquiriendo estos teléfonos, eh, ¿en qué está esta situación eh, y el acceso a, lo, a los servicios de Google y todo aquello en relación a Huawei?
2: Sí, mira, eh, lo han dicho incluso la misma empresa de Google, que los, eh, las personas que hoy día ya tienen un dispositivo no van a tener mayor problema, porque ya, ya tienen instaladas las aplicaciones, ya tienen en el sistema operativo Android dentro de su teléfonos y la idea está en que en definitiva no se van a ver afectados en lo inmediato sí podrían tener problemas para el futuro porque este Android es un sistema operativo sí. igual que Windows, igual que Mac y cada cierto tiempo se actualiza cambia sus versiones, mejora rendimiento le da más opciones y ahí es donde va a estar el problema porque eh, ya anunció Google que no va a dar facilidades para que eh, en este caso Huawei instale estas mejoras o actualizaciones en los, nuevos, en los dispositivos actuales eso significa que la vida útil como nosotros tenemos de los de dispositivos, probablemente tener un año, un año y medio más, pero ya después, si queremos actualizarlo, no vamos a poderlo hacerlo de la forma tradicional, que era la forma de buscar en el teléfono actualizar. Uno actualizaba el teléfono y descargaba las actualizaciones. Hoy día, con este rompimiento comercial, eh, eso ya no va a ser posible. Y por tanto, las nuevas versiones de equipos, es decir, la nueva eh, tipo de. Por ejemplo, imagínate una un nueva versión Pro 20. 3, 4, 5, ya no va a tener este sistema operativo y, por tanto, acceso a estas aplicaciones y este, este store, es decir, este almacenamiento de aplicaciones que uno fácilmente descargaba y podía instalar.
1: Tampoco va a tener Gmail, ¿no?
2: No, porque, en definitiva, lo que está haciendo Google, en definitiva, pensémoslo así, es el que administra Android y el sistema Market, es decir, donde están las aplicaciones, eh, ellos eh, exigen, estamos hablando en términos generales, sí, 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 sí. que donde instalan el market ellos tengan posibilidad de acceder a la información y como tienen hoy día la prohibición de celebrar contratos con Huawei, ya no va a ofrecer ese servicio y por tanto uno de los temas hoy día en discusión es la llamada interoperabilidad de las aplicaciones. Es decir, si una aplicación se puede instalar en otro sistema o sea compatible. Algunos dicen... No voy a instalar Gmail, sino que voy a instalar un sustituto de Gmail que acceda a Gmail remotamente. No sé si me, me explico. Sí, sí, es sí, como sí. saltarse. Pero, en definitiva, hay que ver qué es lo que hace una persona de a pie que no tiene muchos conocimiento en tecnología, la señora Juanita. Uh -huh. no va a andar eh, no, a lo, Probablemente, con suerte, eh, sabe utilizar muy bien las aplicaciones, pero no terceras aplicaciones. Entonces, es el, el concepto de cambiar un sistema operativo que es lo complicado para la gente que está con una lógica de acostumbrado a una forma de ya, y, con, y en proyección, ¿qué va a ser la compañía china, en tu opinión, Pedro? Mira, hay que pensar que Huawei no es una empresa menor. Hoy día es la segunda empresa o tercera más grande del mundo de venta de tecnología y de celulares. Sí. Solo en Chile, el producto más importado en Chile son los celulares. Entonces estamos hablando de una gran compañía internacional. Lo que pasa es que los chinos... Imagínate un país que tiene más de 1.300 millones de habitantes tiene la capacidad, y yo lo he visto porque he estado en China y he visto cómo utilizan un sistema sin Google presente, entonces tiene la capacidad de desarrollar un sistema operativo, tiene capacidad de, de, de tener aplicaciones alternativas que eh, sirvan a la comunicación. Eh, yo creo que al final aquí se está equivocando Donald Trump porque en la lógica de obtener el liderazgo en tecnología está sacrificando sus peones que son las empresas de tecnología actuales norteamericanas que se van a ver mermadas porque efectivamente a la gente al, al, al preferir un producto se va a excluir de otros servicios de Google eh, y, y de otras aplicaciones. Por ejemplo, veíamos que hay otras empresas como Quantum y también Intel, que son desarrolladores de procesadores, sí. que también están negando... Y por tanto, esta empresa también van a decir, pucha, antes teníamos una cantidad de, de dispositivos a los cuales les vendíamos procesadores o dispositivos o chipsets para conectarse a Wi-Fi, etc. Y hoy día eh, el, el mercado va a ser menor y todo por una decisión basada Ahora, en la ciberseguridad. lo que dice Trump es que el Huawei espía para el gobierno chino. Mira, todo esto se basa en una lógica de, como yo decía, de la desconfianza y sí. del terror. Porque en definitiva lo que dice, o cuál es el argumento de fondo de Donald Trump, es que estableció una lista negra con empresas dentro de las cuales está Huawei, y ahora está incluyendo a otras más, eh, que son capaces de atentar contra la seguridad nacional. Ese es como el argumento base. Sin embargo, hasta este momento no ha entregado ninguna herramienta efectiva para acreditar que eso sea así. De hecho, estuvo eh, Estados Unidos haciendo lobby en Europa, y también acá en Chile, cuando vino Pompeo a hablar con el presidente antes de su viaje a China, y, eh, Europa al menos ha tomado, al principio tomó una distancia y hoy día, por ejemplo, Alemania dijo, mira, yo no tengo ningún problema con Huawei en la medida que firme un convenio donde obviamente va a tener medidas de ciberseguridad. Y Huawei ha dicho también lo mismo. Ha dicho, yo no espío y estoy eh, sujeto a la normativa internacional en esta materia y por tanto, ese argumento probablemente se va a derribar o a menos que acredite efectivamente pero si uno ve también el lado inverso Estados Unidos ha tenido una historia de espionaje sí, claro. en el fondo han salido reales, argumentos, antecedentes entonces al final acá yo siento que eh, la desconfianza está generando este problema problema comercial que al final se ve afectado el desarrollo de la tecnología porque en vez de ser un ecosistema interoperable abierto, mundial se está segmentando por país por región o por eh, en este caso continente.
1: Ya, pero los chinos tampoco son abiertos po. porque efectivamente en China tampoco no se puede utilizar nada de lo que tiene que ver con Google o sea cuando tú vas a China tu dispositivo móvil por lo que tengo entendido sí. por lo que he leído tú lo tienes que utilizar con su, con el sistema operativo chino
2: Mira lo que pasa es que es una figura bien extraña porque en China lo que, lo que establece es que las empresas que quieren participar en el mercado chino tienen que abrir sus códigos fuentes tienen que compartir conocimiento. esa es la lógica no no bloquearlos por defecto El que dar acceso a las plataformas sí. todas sus plataformas Google no quiso entrar a China porque no quiso compartir ese conocimiento y es por eso que está autoexiliado por decirlo así, es decir tiene la posibilidad de entrar, a diferencia de ahora de Trump, que lo que está diciendo es que está bloqueado. No sé si me, eh, se entiende la diferencia. Entonces, eh, y, y ocurre también que China tiene, algunos dicen, insisto, eh, bajo la lógica del argumento, de que eh, China podría establecer que sus empresas nacionales, incluso estando en el extranjero, tengan el deber, en algunas circunstancias, de darle acceso al gobierno a esa información. Pero esto ocurre igual que en Estados Unidos con la norma después de la, del, del 11-F en el sí. sentido que estableció una normativa que también por medida de seguridad también las empresas norteamericanas tienen que abrir el acceso a su información aunque estén fuera de China, uh, fuera de Estados Unidos. Entonces yo siento que al final, insisto, argumentos pueden existir. Ahora, la forma es, es como, se, como se manifiesta y cuáles son los efectos.
1: ¿Podría ellos desarrollar todo un sistema operativo que generara finalmente otra suerte como de burbuja tecnológica? Es decir, sí. que uno tuviese que elegir entre tres sistemas, un Android, un chino y un Apple, por ejemplo.
2: Sí, ¿Sí? Eh, eso es así, en el sentido de que en China, lo explicaba, ya tienen su sistema operativo, como no tienen estas aplicaciones, se basan en código fuente abierta y de ahí desarrollan aplicaciones propias. Que eh, por ejemplo, yo le explicaba, en China existe una aplicación que se llama WeChat, que es como el símil de WhatsApp y es muy buena, por decirlo, pero se comunican todos los chinos porque son los que se comunican entre ellos. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, personalmente, cuando estuve en el gobierno fui a China y tuve que instalar esta aplicación para relacionarme con la gente porque no teníamos, ellos no tenían WhatsApp. Y yo no tenía WeChat, entonces es como la lógica de donde fueras, o sea, donde fueras, haz lo, a que, lo vieras. que vieras. <risa> entonces tuve que instalar <risa> la aplicación. Y eh, por otro lado, eh, además de tener la capacidad de, de tener este, este sistema operativo, de hecho ya lo están anunciando, ya lo habían preveído, o sea, de hecho, el, el representante de Huawei dijo, bueno, Estados Unidos no sabe lo que está haciendo porque nosotros ya tenemos eh, reservas de chip, tenemos reservas de, en este caso, eh, componentes del, del celular, vamos a lanzar este sistema operativo, pero va a suceder eso, que la gente como el escenario como está ahora, va a tener que optar entre, por ejemplo, comprar un Apple, eh, un Mac que tiene su sistema operativo, uh -huh. que todos sabemos que es propio, exclusivo, etcétera Y que la gente lo compra por tema de prestigio, porque le gusta la marca, etcétera Tenemos después los Android, que hoy día están presentes en muchos dispositivos, ya sea el G, Samsung y otros más. Pero tenemos ahora, o vamos a tener un tercer sistema operativo que probablemente, si es mucho más eficiente, los teléfonos son más económicos y efectivamente te permite hacer lo mismo que hacía en la nueva versión, probablemente van a ir la gente así. Estamos
0: conversando, ustedes escuchan a Pedro Huichalaf, eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones académico del Magíster en de Seguridad de la Información de la Universidad Mayor. Ahora, Pedro... En, en la geopolítica esto, esto es mucho más allá que un celular sí. o un celular o incluso un sistema operativo, ¿cierto? Es, se ha hablado mucho de que, la, de, de que la famosa 5G es un nuevo estándar en la finalmente en la interrelación tecnológica mundial, ¿o ¿no? Sí. ¿Los chinos
2: van más avanzados que los norteamericanos en eso? Sí, mira, efectivamente se ha mostrado porque el 5G es un ecosistema no es tan solo un, una tecnología específica, sí. ecosistema que va a conectar personas, dispositivos cosas, vehículos autónomos todo lo que se viene y es está relacionado también con antenas, con frecuencias, con celulares. Entonces, eh, hoy día, cuando se hace un mapa de las empresas que están desarrollando 5G, eh, los, el liderazgo lo está llevando empresas chinas, como Huawei. Existen empresas norteamericanas y coreanas. De hecho, por ejemplo, Corea hoy día ya tiene 5G en algunos sectores de Corea con tecnología propia coreana. El tema es la, insisto, la interoperabilidad en sistemas tecnológicos donde permite te que al final tú Teniendo distintos, o sea, un solo dispositivo puedes conectarte en distintas eh, frecuencias o en distintos países. ¿Cuál es el problema que podría suceder? Podría suceder que si se, se, si se excluye esta tecnología y se hace propietaria para una sola eh, empresa, por ejemplo, o mercado como el chino, Probablemente si nosotros vamos a China navegaremos en 5G, pero si vamos a Estados Unidos no lo vamos a poder hacer. No sé si me, me explico, por sí. un tema tecnológico de interoperabilidad. Entonces ese, ese es el problema que yo siento que eh, no se está dimensionando porque al final en un mundo globalizado lo que se está generando al final van a ser internet parcializado. Eh, eh, ya lo decíamos también... Rusia hoy día, hace muy poco, sacó una ley para poder bloquear el acceso a Internet e independizarse de Internet en caso de seguridad. La eh, Europa, el Consejo Europeo, recientemente aprobó una, des, eh, una facultad adicional de poder bloquear ciertas empresas o, o personas si ¿sí? atentadas contra la ciberseguridad. Estados Unidos demostró ahora con esta lista negra. Entonces, al final, eh, siento que los países que, como Chile, que somos consumidores, no somos productores de tecnología, somos los más débiles dentro de este eslabón. Y al final, tenemos que ver un poco, y ya que Chile tiene una mirada multiabierta, donde Chile, China es un principal socio comercial, pero Estados Unidos también lo es. Tiene que tener mucha cautela porque eh, estamos hablando del desarrollo tecnológico para 30, 40 años más. No estamos pensando simplemente en, en importar uno u otro equipo. Al final las empresas se relacionan con aquellos que le entregan mejores eh, tecnologías o más baratas, pero el Estado tiene que decidir algo respecto. Bueno, recordemos que hace poco llegó el cable este de Google. Sí, imagínate llegó que es un cable 100% privado donde el Estado no tiene ningún tipo de intervención sí. eh, y, en definitiva, es para conectar el data center que está acá en Quilicura, que es el más grande de Latinoamérica, eh, directamente con Estados Unidos. Es decir, no hay intermediario ni en la información que se traslada ni en el mantenimiento de, de, este, de, este, de este cable que, al final, probablemente yo decía... No va a bajar los costos de Internet en Chile, no va a mejorar la calidad de Internet en Chile. Probablemente los videos de YouTube HD se van a ver más rápido pero en definitiva al final esto es más para el negocio propio de Google que para un sistema, no sé, ecosistema de telecomunicaciones de Chile. Entonces,
1: a la hora de tomar una decisión del gobierno con respecto al tema del 5G, en estas condiciones, mm. ¿cuál es la situación?
2: Sí, mira, eso es lo que quiero comentar. ¿El cable con Asia también? Efectivamente. Y mira, son dos escenarios diferentes. Porque, por ejemplo, en el caso del cable con Asia, eh, eh, lo conozco muy de cerca porque me tocó a mí empezar estas conversaciones con Asia-Pacífico. Era una lógica de infraestructura, no de servicio. Es decir, lo que se va a financiar va a ser un cable... ...con fibra oscura que se denomina o sea, el fierro... ...de tal forma que distintas empresas se puedan subir a ese cable... A diferencia de lo de Google, que es 100% cerrado y por tanto nadie se puede meter ahí. No sé si uh -huh. me explico la sí, diferencia. Sí, 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 sí. Entonces lo que nosotros promovíamos y que hoy día este gobierno también está promoviendo es la conectividad real y que distintas empresas no tengan restricciones para entrar a este cable. Por tanto, esa lógica de que China puede bloquear no es tan así porque como son distintas, eh, de ahí de China se conecta a Malasia, a, a, a Singapur, a Hong Kong, etcétera y distinto es la licitación del 5G porque en la licitación del 5G efectivamente hoy día ya tenemos un problema eh, eh, jurídico interno con el tema de la libre competencia con un dictamen de la Corte Suprema Tribunal Constitucional pero resuelto eso yo siempre he dicho eh, que el eslogan del gobierno de a todo evento de tener sí o sí como promesa de gobierno 5G en Chile al a término del gobierno hay que tener cierta pausa paños fríos, porque en definitiva las decisiones que puede tomar en este momento tiene una repercusión al futuro. Yo siento que hay que primero observar bien, además, qué, qué, qué posiciones están tomando los países. Recién veía Brasil, está analizando este escenario porque también está viendo el tema de ciberseguridad. Eh, eh, Australia fue el primero en reaccionar y bloquear a Huawei por un tema de ciberseguridad también. Entonces yo siento que eh, incluso hoy día se está discutiendo una ley de delito informático y se va a presentar por el gobierno una ley de infraestructura crítica, y dentro de la infraestructura crítica se habla de infraestructura crítica de telecomunicaciones, es decir, aquellas eh, redes de telecomunicaciones troncales fundamentales que tienen que tener un nivel de regulación para la seguridad del país, porque entre cualquier evento, si hay corte o servicio, afecta la, la calidad de vida de todas las personas. Imagínate que en Santiago cortan Internet por dos semanas. ¿Qué hacemos sin Internet por dos semanas aquí en Santiago?, los cajeros no pero nos la luz por estos días como el año pasado pero pero la luz uno uno puede solventar si
1: tú estuvieras en el gobierno ahora no avanzarías en el tema que tiene que ver con la licitación del 5 G
2: me preocuparía más del ámbito local de destrabar las las trabas jurídicas que existen de hecho hay una consulta pero no prometer como hoy día lo están diciendo, o sea, hoy día están diciendo públicamente va a verse encoge al final del gobierno y eso es una promesa que no se puede garantizar y por tanto no es, es poco eh, sensato eh, mencionarlo. No sé si me explico el, el concepto, porque una cosa es querer avanzar hacia, otra cosa es prometer hacerlo, porque no es como construir un hospital. Estamos pensando de que esto es una industria, un ecosistema, eh, tú pones las reglas, pero son las empresas las que construyen, las que negocian, y la gente al final es la que tiene los dispositivos para poder habilitarlo. Bueno, muy muy interesante este tema, hay que,
0: bueno... Eh... Hay que mirar cómo se desarrolla. Pedro eh, Wichalaf es ex subsecretario de Telecomunicaciones, académico del magister en seguridad de la información de la U. Mayor. Gracias, Pedro, por haber venido. ¿eh? No, gracias por la invitación. Gracias. Agradezco también todos los comentarios que hicieron. Escribió mucha mucha gente respecto de este de este tema, bueno, que evidentemente ha generado una enorme discusión. Les quiero contar antes de ir al corte eh, acerca del. Eh, porque el completo es de todos y para todos celebra el día del completo hoy con un 2 por 1 vegano y mañana en un con un 2x1 el tradicional completo dominó en italiano dominó original desde 1952 ya sabe Moleto ¿eh? vegano u original original por favor <ríe> ¿Qué escuchamos Don Gato? Ya escuchamos a The Beatles